0: Hello， 大家好，欢迎收听 Max 音乐读书会。今天给大家读杜拉斯的《情人》第一部分。我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己。他对我说。我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在，我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在比你年轻的时候更美。那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这个形象。我是时常想到的这个形象，只有我一个人能看到。这个形象，我却从来不曾说起。它就在那里，无声无息之中，永远使人为之惊叹。在所有的形象之中，只有它让我感到自悦自喜；只有它在那里，我才认识自己，感到心醉神迷。太晚了，太晚了，在我这一生中，这未免来得太早，也过于匆匆。才十八岁就已经是太迟了。在十八岁和二十五岁之间，我原本的面貌早已不知去向。我在十八岁的时候就变老了。我不知道是不是所有人都这样，我从来不曾问过什么人。好像有谁对我讲过的，时间转瞬即逝，在一生最年轻的岁月，最可赞叹的年华，在这样的时候，那时间来去匆匆，有时会突然让你感到震惊。衰老的过程是冷酷无情的，我眼看着衰老在我颜面上步步紧逼，一点点侵蚀。我的面容各有关部位也发生了变化，两眼变得越来越大，目光变得凄切无神，嘴变得更加固定僵化，额上刻满了深深的裂痕。我倒并没有被这一切吓到，相反，我注意看那衰老如何在我颜面上肆意践踏，就好像我很有兴趣读一本书一样。我没有搞错，我知道，我知道衰老有一天也会减缓下来，按它通常的步伐徐徐前进。在我十七岁回到法国时认识我的人，两年后在我十九岁又见到我，一定会大为惊奇。这样的面貌虽然已经成了新的模样，但我毕竟还是把它保持下来了。他毕竟曾经是我的面貌，他已经变老了，肯定是老了。不过，比起他应该变成的样子，相对来说，毕竟也没有变得老到那种地步。我的面容已经被深深的干枯的皱纹撕得四分五裂，皮肤也支离破碎了。他不像某些娟秀纤细的容颜那样，从此便告回去。他原有的轮廓依然存在，不过实质已经被摧残了。我的面容是被摧毁了的。对你说什么好呢？我那时才十五岁半。那是在湄公河的轮渡上，在整个渡河过程中，那个形象一直持续着。我才十五岁半，在那个国土上没有四季之分，我们就生活在唯一一个季节之中，同样的炎热，同样的单调。我们生活在世界上一个狭长的炎热地带，既没有春天。也没有季节的更替善变。我那时住在西贡公立寄宿学校，食宿都在那里，在那个供食宿的寄宿学校。不过上课是在校外，在法国中学。我的母亲是小学教师，她希望她的小女儿进中学。你妈，你应该进中学。对她来说。他是受过充分教育的，对他的小女儿来说，那就不够了。先读完中学，然后再正式通过中学数学教师资格会考。自从进了小学，开头几年，这样的老生常谈就不绝于耳。我从来不曾幻想我竟可以逃脱数学教师资格会考这一关，让他心里总怀着那样一份希望。我倒是深自庆幸的。我看我母亲每时每刻都在为她的儿女，为她自己的前途奔走操劳。终于有一天，她不需再为他两个儿子的远大前程奔走了，他们成不了什么大气候，她也只好另谋出路，为他们谋求某些微不足道的未来生计。不过说起来，他们也算是尽到了他们的责任。他们把摆在他们面前的时机都一一的给堵死了。我记得我的小哥哥是学过会计课程的，在函授学校，反正任何年龄、任何年级都是可以学的。我母亲说：“补课呀，追上去呀，只有三天热度，第四天就不行了，不干了，换了驻地，函授学校的课程也只好放弃。”于是另换学校，再从头开始。就这样，我母亲坚持了整整十年，一事无成。我的小哥哥总算在西贡成了一个小小的会计。那时在殖民地机电学校是没有的，所以我们必须把大哥送回法国。他好几年留在法国机电学校读书，其实他并没有入学。我的母亲是不会受骗的，不过她也毫无选择余地，不得不让这个儿子和另外两个孩子分开。所以几年之内，他并不在家中。正是他不在家的这几年，母亲购置下了那块租让地。真是可怕的经历啊！不过对于我们这些留下去没有出去的孩子来说，总比那些半夜面对虐杀小孩的凶手要好得多，不那么可怕。那真像是猎手之夜那样可怕。人们常常说我是在烈日下长大，我的童年是在骄阳下度过的。我不那么看。人们还常常对我说，贫困促使小孩多思。不不，不是这样。长期生活在地区性贫困的少年、老人，他们是那样，我们不是那样。我们没有挨过饿，我们是白人的孩子，我们有羞耻心，我们也会卖我们的动产、家具之类，但是我们没有挨过饿。我们还顾着一个仆役，我们有时也吃一些乌七八糟的东西，水禽啊，小鳄鱼肉呀，确实如此。不过，就这些东西也是由一个仆役烧的，是他伺候我们吃饭。不过，有的时候我们不去吃它，我们也要摆摆架子，乌七八糟的东西不吃。当我到了十八岁，就是这个十八岁，叫我这样的面貌出现了。是啊，是有什么事情发生了？这种情况想必是在夜间发生的。我害怕我自己，我怕上帝，我怕。若是在白天，我怕的好一些，就是死亡出现也不那么怕，怕的也不那么厉害。死总是缠着我不放。我想杀人，我那个大哥，我真想杀死他，我想要制服他，哪怕仅仅一次，一次也行。我想亲眼看着他死。目的是要当着我母亲的面把他所爱的对象搞掉，把他的儿子搞掉，为了惩罚他对他的爱。这种爱是那么强烈，又是那么邪恶，尤其是为了拯救我的小哥哥。我相信我的小哥哥，我的孩子，他也是一个人。大哥的生命却把他的生命死死的压在下面，他那条命非搞掉不可。非把这遮住光明的黑幕布摘掉不可，非把那个由他由一个人代表规定的法权搞掉不可。这是一条禽兽的律令。我这个小哥哥的一生，每时每刻都在担心受怕，生活在恐惧之中。这种恐惧一旦吸入他的内心，就会将他置于死地，害他死去。关于我家里这些人。我已经写的不少。我下笔写他们的时候，母亲和兄弟还活在人世。不过，我写的是他们周围的事，是围绕这些事下笔的，并没有直接写到这件事本身。我的生命的历史并不存在，那是不存在的，没有的。并没有什么中心，也没有什么道路线索，只有某些广阔的场地、住所。人们总是要你相信，在那些地方曾经有过怎样一个人。不，不是那样，什么人也没有。我青年时代的某一小段历史，我过去在书中或多或少曾经写到过。总之，我是想说。从那段历史，我也隐约看到了这件事。在这里，我正要讲的正是这样一段往事，就是关于渡河的那段故事。这里讲的有所不同，不过也还是一样。以前我讲的是关于青年时代某些明确的、已经显示出来的时期，这里讲的是同一个青年时代一些还隐蔽着的、不曾外露的时期。这里讲的某些事实、感情、事件，也许是我原先有意将之深深埋葬，不愿让它表露在外的。那时我是在硬要我顾及羞耻心的情况下拿起笔来写作的。写作对于他们来说，仍然是属于道德范围内的事。现在，写作似乎已经成为了无所谓的事了。事情往往就是这样。有的时候我也知道，不要把各种事物混为一谈，不是去满足虚荣心，不是随风倒，那是不行的。在这样的情况下，写作就什么也不是了。我知道，不要把各种事物混成一团，归结为唯一的极坏的本质性的东西
1: ，那么
0: 写作除了是可以广告以外，就什么也不是了。不过，在大多数场合下，我也并无主见。我不过是看到所有领域无不是门户洞开，不再受到限制。写作简直不知道哪里去躲藏，在什么地方成型，又在何处被人阅读。写作所遇到的这种根本性的举措失当，再也不可能博得人们的尊重。不过，关于这一点，我不想再做进一步的思考了。现在，我看我在很年轻的时候，在十八岁、十五岁，就已经有了以和我中年时期因饮酒过度而有的那副面孔的先兆了。烈酒可以完成上帝也不具备的那种功能，也有把我杀死杀人的效力。在酗酒之前，我就有了这样一副酗酒的面孔，酒精跑来证明了这一点。我身上本来就有烈酒的位置，对我他早有所知，就像对其他情况有所知一样。不过真也奇怪，他竟先期而至。同样，我身上也本来具有欲念的地位。我在15岁就有了一副耽于逸乐的面目，尽管我还不懂什么叫逸乐。这样一副面貌是十分触目的。就是我的母亲，她也一定看到了。我的两个哥哥是看到了的。对我来说，一切一切就是这样开始的，都是从这光艳夺目又疲惫憔悴的面容开始的，从这一双过早就围上黑眼圈的眼睛开始的。这就是 experiment。我在十五岁半，就是那一次渡河。我从外面旅行回来，回西贡，主要是乘汽车回来。那天早上，我从沙利乘车回西贡。那时，我母亲在沙利主持一所女子学校，学校的假期已经结束。是什么假期，我已经记不得了。我是到我母亲任职的学校一处小小的住所去度假的。那天我就是从那里先回西贡，回到我在西贡的寄宿学校。这趟本地人搭乘的汽车从沙利市场的广场开出，像往常一样，母亲亲自送我到车站，把我托付给司机，让他照料我。他一向是托西贡司机带我回来的，唯恐路上发生意外、火警、强奸、土匪抢劫、渡船抛锚的事故。也像往常一样，司机仍然把我安置在前座他身边，专门留给白人乘客坐的位置上。这个形象本来也许就是在这次旅行中清晰了的，也许应该就在河口的沙滩上拍摄下来。这个形象本来可能是存在的，这样一张照片本来也可能拍摄下来，就像别的照片在其他场合被摄下一样。但是这一形象并没有留下，对象是太微不足道了，不可能应出拍照的事。又有谁会想到这样的事呢？除非有谁能遇见这次渡河在我一生中的重要性，否则那个形象是不可能被摄取下来的。所以，即使这个形象被拍下来了，也仍然无人知道有这样一个形象存在，只有上帝知道。所以，这样一个形象并不存在，只能是这样，不能不是这样。它是被忽略了，被抹杀了，它被遗忘了，它没有被清晰地留下来，没有在河口沙滩上被摄取下来。这个再现某种绝对存在的形象，恰恰也是形成那一切起因的形象。这形象之所以有那样的功效，正因为它没有形成。就是那次渡河中发生的事情。那次渡河是在交趾支那南部遍布泥泞、盛产稻米的大平原及乌瓦州平原永隆和沙利之间，从湄公河支流上乘渡船过去的。我从汽车上走下来，我走到渡船舷窗前面，我看着这条长河。我的母亲有时对我说。我这一生还从来没有见过像湄公河这样美、这样雄伟、这样凶猛的大河。湄公河和它的支流在这里汹涌流过，注入海洋。这一片汪洋大水就在这里流入海洋深陷之处，消失不见。这几条大河在一望无际的平原上流速极快，一泻如注，仿佛大地也倾斜了似的。汽车开到渡船上，我总是先走下车来，即使在夜晚，我也下车，因为我总是害怕，怕钢缆断开，我们都被冲到大海里去。我怕在可怕的湍流之中看到我生命的最后一刻到来。激流是那样的凶猛有力，可以把一切冲走，甚至一些岩石、一座大教堂、一座城市都可以冲走。在河水之下。正有一场风暴在狂吼，风在狂笑。我身上穿的是真丝的裙衫，是一件旧衣衫，磨损的几乎快透明了。那本来是我母亲穿过的衣衫，有一天她不要穿了，因为她觉得这件裙衫色泽太鲜，于是就把它给我了。这件衣衫不带袖子，开领很低。是真丝常有的那种茶褐色。这件衣衫我还记得很清楚，我觉得我穿起来很相宜，很好。我在腰上扎起一条皮带，也许是我哪一个哥哥的一条皮带。那几年我穿什么样的鞋子我记不清了，只记得几件常穿的衣服。多数时间我赤脚穿一双帆布凉鞋。我这是指上西贡中学之前那段时间。自此以后，我肯定一直是正式穿皮鞋的。那天我一定穿的是那双镶有金条带的高跟鞋。那时我穿的就是那样一双鞋子。我看那天我只能是穿那双鞋，是我母亲给我买的销价处理品。我是为了上中学才穿上这样一双带镶金条带的鞋的。我上中学就穿这样一双晚上穿的带镶金条带的鞋。我本意就是这样，只有这双鞋，我觉得合意。就是现在，也是这样。我愿意穿这样的鞋，这种高跟鞋还是我有生以来第一次穿，它好看，美丽。以前我穿的那种白跟白帆布跑鞋、运动鞋，和这双高跟鞋相比。都显得相形见绌，不好看。在那天，有这样一个小姑娘，在穿着上显得很不寻常，十分奇特。倒不在这双鞋上。那天值得注意的是，小姑娘头上戴的帽子，一顶平檐蓝帽，玫瑰木色的，有黑色宽饰带的泥帽。她戴了这样的帽子，那形象确乎暧昧不明，模棱两可。这顶帽子会怎么来到我的手里？我已经记不得了。我看不会是谁送给我的，我相信一定是我母亲买给我的，而且是我要母亲给我买的。唯一可以确定的是，肖家出手的货色。买这样一顶帽子，怎么解释呢？在那个时期，那个殖民地，女人、少女都不戴这种男士呢帽。这种尼帽，本地女人也不戴。事情大概是这样的：为了取笑好玩，我拿它戴上试了一试。就这样，我还在商人那面镜子前照了一照。我发现，在男人戴的帽子下，形体上那种讨厌的纤弱柔细、童年时期带来的缺陷，就像换了一个模样，那种来自本性的原型。命中注定的资质也褪去不见了。正好相反，他变成这样一个女人，有服人意的选择，一种很有个性的选择。就这样，突然之间，人家就是愿意要他。突然之间，我看我自己也换了一个人，就像是看到了另一个女人，外表上能被所有人接受，随便什么眼光都能看得进去。在城里大马路上兜风，任凭什么欲念也能适应。我戴了这顶帽子以后，就和它分不开了。我有了帽子，这顶帽子把我整个的属于它，紧紧的属于它。我再也和它分不开了。那双鞋情况也应该差不多，不过和帽子相比，鞋倒在其次。这鞋和这帽子本来是不相称的，就像帽子同鲜弱的体型不相称一样。正因为这样，我反而觉得好，我觉得对我合适。所以这鞋这帽子，每次外出，不论什么时间，不论在什么场合，我到城里去，我到处都穿戴它，它和我再也分不开了。